i Everdaler Karlsons film TV. Hold nu kæft. Så spørgsmålet er derfor, skal vi fortsat købe dyr olie og støtte lande, hvis politiske systemer vil ikke bryde sig om? Eller? Hur realistiskt är egentligen det danska politiska dramat Borgen på Netflix? Vi har pratat med förre vice statsministern. Plus. Arga franska arbetare och tjänstemän i filmpremiären En annan värld. Dessutom. Ungerska politrucker. Fransk mat på amerikanska. Och vår specialmaskot Hasse Ekman. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna till köksbordet vid Odenplan, alltså inte vid Odenplan, i en lägenhet vid Odenplan, vi är inte utomhus. Nej men det är, vad ska man säga, ovanför Odenplan kan man väl säga köksbordet. Snett ovanför, om vi nu ska ja. hålla på så här. Ja, bland molnen. Ja. Mm. Sitter vi i ett kök, jag, Göran Evdal och Seger Karlsson och Johan Andreasson, hej! Hej! Tjena det! är en solig och kylig aprildag i Vasastan i Stockholm. Är det lika kyligt nu? Det var kyligt i morse i alla fall när jag var ute. Ja, just det. Alltså, jag, månader har ju inte jag någon koll på. Men det har, vi har ju vår man på morgonen. Eller våra män på morgonen. Det är ju ni två. Ja, fast jag var ju inte ute på morgonen. Nej, nej. men du är ändå uppe på morgonen. Ja, ja fast det, det är ju totalt irrelevant i och med att vi pratar om vädret. Mm, jag som... förstår. Jag vill ändå, det är aldrig irrelevant att ni har såna där väldigt speciella vanor. Jag, jag går upp tidigt på morgonen ofta och går till gymmet därför att det är så lite folk där då. Men du Johan, du, du går upp tidigt och jobbar eller? Ja, så jag vaknar ju helt naturligt tidigt så att jag passade på att se ett gammalt avsnitt av Borgen som vi ska prata om senare. Alltså jag önskar att ni kunde se segern, han skrattar så han kiknar just den tanken på att naturligt vakna tidigt ja, det är faktiskt det jag skrattar nej men det är bara så fascinerande att vi är samma art hur, hur tusan vaknar man naturligt tidigt på morgonen jag gissar att Johan att du lägger dig tidigare än vad seger gör Alltså det är inte så att jag lägger mig speciellt tidigt. Jag tror att min kropp behöver mer sömn. Så har det alltid varit. Sömn har varit viktigt för mig i hela mitt liv. Jag känner mig också ganska dåsig och såsig. Fast det kan ha att göra med allergier. Jag, ja. jag har fått det mer och mer på senare år. Det är hopplöst. Plus att jag håller på som ni då som befinner er här vid köksbordet har sett att det bara högar, högar med böcker och grejer. Alltså jag har sorterat böcker som ska ges bort och säljas och slängas. Och man river ju upp så enorma mängder damm. Mm, ja, uh, uh, jag har ju där framför mig. Jag har ju groteskt mycket. Alltså jag har ju travar, travar och travar av böcker. Sen alla år när jag pratade om böcker igår kväll och, och, och bara fick hela tiden böcker från förlaget. Du som brukar skämta om att det kan hända att det finns någon kattmamma någonstans som har fött ungar. Några svanar. Ja, nej men ja. alltså det är verkligen. En svankoloni. Ja, vem vet. Nej men det är väldigt, väldigt mycket som jag måste ta, ta tag i. Men det tycker jag, vi kan, kan vi inte prata om något trevligt, fast allergi är inte så trevligt i heller. Men, men jag, jo, en sak som är trevligt med allergi för mig personligen det är att det är så väldigt mycket lindrigare nu än vad det var när jag var yngre. Alltså när jag var pojke så var det fruktansvärt den här perioden som vi är i nu. Men du har bara växt ifrån det? Ja, men alltså jag har fortfarande, jag tar piller den här tiden och så. Men jag, jag, det är bara väldigt mycket lindrigare ändå. Ja, jag, vi har gått åt motsatt håll. Det som försvann hos dig har blommat upp hos mig. För mig har det blivit värre och värre. Jag trodde att jag inte var allergisk mot hundar. Jag, hade, jag är uppvuxen med hund. Men däremot så eh, har jag inte kunnat ha det som vuxen därför att jag är allergisk. Och sen har jag inte haft några reaktioner på några år. Så att strax innan pandemin, det var faktiskt inte en pandemihund som var tanken. Så tänkte jag, men nu är det dags, nu ska jag testa mig. Och var helt säker på att jag kanske var allergifri. Och det visade sig att jag var inte bara allergisk. Jag var allergisk mot många fler saker än vad jag trodde. Mot pälsdjur, mot damm, mot eh, olika former av gräs. Alltså det var 12-13 saker som jag var allergisk mot många saker jag har aldrig hört talas om. Men det här med hundar så här, katter är jag allergisk mot, ja. inte mot hundar. Jag hade någon allergi när jag var barn mot även typ så här, dalmatiner och några andra liknande. Men inte mot pinchen pyret? Nej, det var ju med att hon var så argsint. Men, det här är en hänsyftning till... <laughs> till... Ja, det var mormor och morfars värdpinchen som hette pyret. 
Som var väldigt aggressiv. Ja. Men jag skulle komma till det här med katter. Det har jag ju... Det har jag fortfarande faktiskt. Hur är det med dig och allergier, Nej, inga, inga allergier alls. Alltså för mig är allergier som tidiga månader är för dig. Att jag vet inte riktigt vad det är för något. <laughs> okay. Du är någon slags sån här ybermensch. Vaknar tidigt på morgonen. Inga allergier. Somnar snabbt. Vi har ju semester tillsammans och delat rum ibland. Alltså det är helt sjukt. Alltså det är som att du är under hypnos. Att någon knäpper med fingrarna och så somnar du. Ja, man, det är tidseffektivt. Men du, ja. ropa inte hej Johan. För nej, nej. Min jag vet att det kan komma när som helst. Min pappa ja. hade inte haft allergi överhuvudtaget förrän han blev 70 år. Då fick han, och då fick han väldigt mycket jobbigare än vad jag hade. Alltså pollen och allt möjligt. Dålig. Alltså 70 år. Jo, jo så men alltså, så, saker kan smyga sig på. Alltså, jag trodde ju länge att jag var immun mot viktökning och kunde äta och dricka <laughs> vad jag vill. Och så är det ju verkligen inte längre. Utan det är så alltså en ständig kamp nu att hålla mig ja, under 90 i 95 kilo. Fast ja. du, du är ju disciplinerad. Du kör ju både det här 5-2-dieten som ja. bara du och jag tror jag är kvar i Sverige som fortfarande <laughs> ja. gör. Michael Mosley ja. har säkert lagt av. Jag vet Nej, han har väl nu mer Mosley-metoden som är någon slags modifierad variant. Ah, okay. ja, men det, det hänger ju inte alls ah, med. Okay. Nej, men... Eh, men i alla fall, men det gör ju du och, 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 och liksom jag så är du ju sån här stegjägare. Ja, precis. Så, alltså går väldigt mycket. Ja, det... Men det börjar bli så att jag måste kolla den här nya muslibetonen för jag behöver starkare doningar. Alltså det här, bara 5-2 promenader räcker inte för att hålla mig under 90 längre. Oj. Det är hårda bud. Ja. Men ska vi ta och prata film? Ja, det kan vi Ja, det tycker ja. jag. Då ska vi prata om en annan värld fransk film som har premiär nästa fredag för att man lyssnar på det här programmet precis när det släpps. Och det är ett drama av en regissör som heter Stefan Brissé. Och han, den här Stefan Brissé, han har tydligen fått ett rykte om sig som Frankrikes Ken Loach. Ja, och det är ju inte helt omotiverat. Många av hans filmer har ju en socialrealistisk touch och arbetsplatser och jobbares villkor och klassmedveten. klassmedveten. Ja, och så mer tydligt vänsterperspektiv också, precis som Ken Loach. Ja. Han är ju inte ensam om det i Frankrike. Jag ser på det här nästan som alltså när man tänker på diskbanksrealism då tänker ju de flesta kanske på en viss period i Storbritannien men jag tänker precis lika mycket på Frankrike de har gjort många sådana här filmer som tar, som utspelas på jobbet bland människor som inte har så himla bra betalt och de är ofta väldigt bra Verkligen, jag vet att vi har pratat om vi har nog kanske till och med pratat om det i podden för men jag vet att du och jag pratade mycket om det var en period där på 90-talet tror jag där det kom flera stycken, ja. en, en av de allra bästa som jag vet att du också gillar sig det är överflödiga människor ja och sen är ju visserligen, det är ju inte Frankrike, det är ju Belgien. Men jag menar, bröderna Dardenne, det är ju ja. det pratas franska. Och det finns ju många kulturella likheter med Belgien och Frankrike. Och de har ju också den där, väldigt mycket den känslan. Ja, den enda svenska motsvarigheten, för det här är väldigt osvensk genre. Alltså svenska filmskapare intresserar sig inte om arbetsplatser och arbetets innebörd och värde och sånt där som, som är ämnet i de här filmerna. Förutom med ett undantag, och det är ju den här äta, sova, dö. Ja, hon. Just det, och i, i någon mån även hennes eh, nästa film Amatörer kan man väl säga Gabriella Pichler Just det. Ja. som hon heter Ja men verkligen, och det var ju det som var så kul när den kom, alltså framförallt alltså, jag tyckte om Amatörer mm. också, Johan men alltså när Eta såg vad Eta nu <laughs> ja. som min kollega, före detta kollega i god kväll, Inga-Lin Mosander för hon pratar väldigt så här stockholmska Eta såg vad det är eh, Det var ju en sång alltså när jag såg den första gången. Det var lite som första gången jag såg fucking Åmål faktiskt. Alltså ja. bara så här, wow. Är den svensk? Ja. Så här ska det ju inte vara. Nej. I alla fall, den vi ska prata om idag en annan värld av Stefan Brissé så är det för ovanlighetens skull i den här genren så är det en chef som står i centrum, nämligen Philippe och han spelas av Vincent Landon. Njut av min usla franska. <laughs> Försök ett franskt uttal. Filip, eh, han kämpar mot koncernledningen. För han är då chef på en lokal fabrik. Men det är en del av en större koncern som det alltid är idag. Och denna koncern vill fortsätta bara skära ner, skära ner, skära ner. Och 
arbetsplatsen har inte hämtat sig sen förra besparingspaketet så att det är väldigt hetsigt till och folk går på knäna och Filipp förstår dem han är på deras sida egentligen men det kan han ju inte riktigt vara offentligt eller officiellt men han, han tycker att de har helt rätt och samtidigt så har hans jobb inkräktat på privatlivet därför att hustrun som spelas av Sandrine Kimberlen hon vill skiljas Och sonen har någon sorts diagnos. Han får utbrott och lever inte riktigt i verkligheten. Jag tänkte att vi ska lyssna lite grann ur en scen. När det är tidigt i filmen. När Philip förhandlar med facket. Och det går hetsigt till. Monsieur le maire. Je ne peux pas entendre cet argument. Je ne peux pas entendre cet argument. Monsieur le maire, nous sommes plus suffisants. Je n'entends pas cet argument. Je suis désolé. Je n'entends pas cet argument. Les gens, ils donnent leur maximum en bas sur les chaînes. D'accord Ils aiment leur travail, ils le font consciencieusement et ils font tout pour que ça tourne. Mais moi, mais, mais moi aussi je fais mon maximum, moi aussi je fais tout ce que je peux. Moi aussi j'ai envie qu'ici ça marche, j'ai envie que ça dure et le plus longtemps possible. Moi aussi L'entreprise ce ne sont pas que des chiffres, ce sont mais... des gens qui travaillent non, mais... et d'abord ce sont surtout des gens qui ont attention. Écoutez, écoutez, si vous pouvez avez sous les yeux, descendez voir. Mais je connais mon entreprise, vous savez. Non, 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 non mais c'est pas vrai, monsieur le maire. Comment ça c'est pas vrai Parce qu'on vit hors d'âge, c'est vraiment français, c'est pas juste prata franska utan att det går väldigt hetsigt till och man kan inte riktigt tro det men Filip han tycker i princip att de som han skäller på har rätt. Alltså det är så speciellt också för den här Vincent Landon, han har ju spelat tidigare i Brissés filmer och bland annat de två senaste filmerna tror jag det var som också handlar om nedskärningar och sånt där. Dels Marknadens lag och dels At War, den fick ingen ja Den fick den engelska titeln i Sverige. Och, men där är han en jobbare som kämpar mot. Så där är han liksom på andra sidan. Det är lätt att tänka sig. Han har ett ganska grovhuggigt utseende. Ja, och det är ju så att de flesta filmer jag har sett honom i. Jag har även sett honom i ytterligare en av Stefan Brissés filmer. Som hette Mademoiselle Champagne. Och där är han jobbare. Och där är det faktiskt. Han spelar mot eh, Sandrine Kiberlin även i den. Och de har varit gifta i tio år och har barn. Nu är de skilda. Det var de faktiskt till och med redan innan Chambon. Men de, alltså, de, de funkar väldigt bra ihop. Och nu menar att jag att de är ju skådespelare. Och det är säkert jag som läser in. Men jag vet inte, det, det finns någonting. En väldigt bra kemi. Jo, men man, man tror på deras förhållande. Jag visste inte att de hade varit gifta. Men eh, sen kan man på säga att Sandrine Kimberlén för de som har sett Ring min agent. Hon är väldigt rolig när hon spelar sig själv i den serien. Om man kommer ihåg avsnittet med den dramatiska skådespelerskan som insisterar på att prova stand-up-comedy. Ja, det är enormt kul. Det är jättekul. Det är Sandrine Kimberlén. Oh, det det. Ja, men jag har ju sett det. Det är jättekul. Jag hade ja. faktiskt glömt att det var hon. Ja, det är ju suveränt kul. Det, går, det blir ju katastrof. Ja. ja, och hon är ju en duktig dramatisk skådespelare men hon kan driva med det också. Ja. Men sen, nu när vi lyssnat på just den här förhandlingen med, hetsiga förhandlingen med facket så kan man väl också tillägga att och det är, det är också ganska typiskt för den här socialrealistiska genren att utöver de här två huvudrollsinnehavarna som i högsta grad är professionella skådespelare så är väl de flesta skådespelarna här amatörer. Och fantastiska. Och fantastiskt bra. Så att det, det låter som riktiga arga jobbare och det är precis vad det är också. Ja och det, det är faktiskt så att det inte bara är jobbarna utan det är en del även av de så tjänstemän ja. som också ja. är amatörer och koncernchefen ja. det är en av de allra bästa scenerna ja. eh, utan att avslöja för mycket så, så den här konflikten går vidare uppåt i kedjan och hamnar till slut hos den amerikanska koncernchefen som alla kallar vid förnamn och är livrädda för eh, han, han har en avslappnad stil men man förstår bara totalt stenhårda nypor Och det är också en amatör, det är en amerikansk konsult, ja. föreläsare som de har tagit in. Och naturligtvis, han är fantastisk. Och just för det där trevliga sättet, ja men vad bra initiativ. Men nu är det så här, att du bara... Ja, och sen så börjar han prata allvar. Och jag ska inte säga mer än så, men det är en läskig scen. Jo men det är det, den har ju lite, det finns ju lite... Alec Baldwin i Glenn Gary Glenn Ross där, en liten sån känsla. Ja, det har du rätt i. Ja, som ju för övrigt... Oh, gud vad ofta jag kommer tillbaka till vilken jäkla bra film det var jo, men alltså, när man så att säga talar eller talar om eller tänker på folk under stark press så, så går ju tankarna ofta till den för det är väl alltså en av de allra bästa skildringarna, alltså just av 
så här lite, vad säger man, white collar alltså tjänstemän, de är ju säljare där men liksom medelålders män som är liksom totalt ställda mot väggen och som ryter i telefoner och, och hånar varandra och är väldigt mycket hannar och, ja, nej, det, det är en ont i magen film ja. men det är ju som man känner när man ser såg den och när man ser den här man blir ju inte sugen på att vara en del av den här världen, alltså jag menar, jobba ja. näringslivet nej Alltså fy tusan för, för alltså, Det finns ju scener här där, där det liksom känns i magen Han är så pressad Filipp eh, alltså Ja och då är det det här som, som vi redan har nämnt Att han är ju från flera håll Alltså nummer ett jobbet som han då har gett sitt liv Och offrat sitt äktenskap för Och det är lite oklart Men man kan tänka sig att han har inte varit världens mest Närvarande pappa heller och, och det finns något gripande i det att han har gett sitt liv till jobbet och jobbet ger exakt noll tillbaka. Och han är ju inget helgon den här Filipp på något sätt men han försöker ändå, han försöker göra det rätta och det finns en särskild tragedi i det. Absolut. Jo, alltså det här är ju verkligen, alltså om man någon gång har jobbat i en större organisation så är det här en person man har mött. Alltså en, en person Bonniers, som, kanske. Till exempel, men en person som så att säga i grund och botten är schysst, men ja, som helt enkelt är den som blir ett redskap för att genomföra saker som så att säga den högre upp inte vill liksom ge ansikte åt. Jag har fått sådana samtal. När, när, när någon ska komma med ett obehagligt besked från en arbetsgivare så är det väldigt tydligt att, att avsändaren är inte den jag pratar Nej. med. Nej, men det är ju, herregud. Jag har ju också varit med om när det är sådana man faktiskt känner som ska, alltså nu handlar det om frilansuppdrag men mm. när man har haft återkommande för någon tidning eller sådär. Och så är det liksom någon som man faktiskt känner som, som har det där uppdraget att ringa och säga att ja. <laughs> alltså, och då hör man hur dåligt den kompisen mår. Och själv är man ju både... Alltså det är, det är, det är verkligen absurd. Man har blivit av med ett jobb men får en impuls att trösta den som <laughs> meddelar den. <laughs> men det finns den här melankoliska tonen i en annan värld som jag tycker är så fin och speciell. Verkligen. Det finns ju till exempel en scen där de ska, de har husvisning va? Ja, de har, de har skilt sig och de ska göra sig av med huset. Ja, och, och där är det ju så att han är ju tyst rakt igenom. Alltså hans fru pratar med de här spekulanterna, hör man lite i bakgrunden. Ett lyckligt par. Ja, och han sitter, visst, alltså han är rätt mycket i förgrunden men han, han sitter liksom bara tyst och, och, och lyssnar. Och, mm. Alltså det är en sån väldigt speciell stämning i den scenen tycker jag. Alltså rent allmänt så kan man väl säga för att, att när vi talar om den här sortens socialrealistiska skildringar just av liksom arbetsplatser där det är helt förjävligt så det kan ju ofta vara en ganska hård och aggressiv ton i dem och så, så är det ju inte här utan här är ju, det är ju enstaka scener när, när så att säga vreden bubblar upp men vad det huv, huvudsakligen då som är ju antingen undertryckt vrede eller just att man bara liksom pressar ner allting och får ja, det som du kallar den här ont i magen känslan mm. att det är så att säga den dominerande stämningen i filmen Ja det är, alltså det är som att försöka, det, det är lite sådär att försöka vara mänsklig i en omänsklig värld ja. Det är det han försöker. Han, han hoppas på, det är det som är titeln. Han hoppas på en annan värld. Ja. Där det kan finnas vettiga värderingar. Och det är lite grann lycka till Filip. Ja. <laughs> Men det, samtidigt så finns ju någonting återigen otroligt bra med att han försöker. Alltså det, han känns som, det är en film om en hedervärd person. Ja, det tycker jag. Och sen finns det ju små, små vad ska jag säga, luftfickor. Eller, alltså små pauserna. Det finns en scen när han just den här sonen som vi har pratat om som på något sätt har någon slags diagnos. Men de har ju en scen pappan och han när de håller på att joxa med en fotboll ja, ja, och sådär. Ja. Och den får hålla på ett tag mm. i trädgård sådär. Det är liksom, har egentligen ingenting med någonting att göra. Men det är bara en sån här fin scen. Plus att jag, Johan, du som har spelat mer fotboll än jag även om jag är intresserad. De har ju båda två Bra det var, det var precis det jag tänkte när jag såg. För att och, och väldigt ofta när skådespelare ska göra en sånt där, så, se, så ser man att det liksom ligger inte alls naturligt till. Men när man ser de här två skådespelarna, det här är folk som har spelat fotboll. Ja, och det är ju inte fusk med någon klippning nej, eller nej. något, utan vi ser ja. verkligen att det här är de som ja. gör det. Och båda är bra på joxa med ja, trasen. Till, ja, precis. <laughs> joxa med trasen, ja. nackaskog. <laughs> <laughs> uh, 
Nacka Skoglunds ande svävar över vattnet. Mm. Jo men till och med jag som då är den som är överlägset mest okunnig om fotboll i, runt det här bordet. Till och med jag ser att de är bra. Och jag har för mig att det, nu var det ett tag sedan jag såg den här filmen, men jag har för mig att det är en tagning. Ja, det... Eller det, åtminstone det, det är inte många tagningar för det är långa obrutna tagningar och man ser, det, det är lite grann som Fred Astaire krävde att hans dansnummer skulle filmas så att man, det ska vara så att säga obrutna tagningar och man ska se honom i helfigur så att man alla ska förstå att han faktiskt gör det här på riktigt att, att det inte är något fejk Att han inte är René Selvägger i Nej. Chicago <laughs> precis Jag måste bara fråga, vad tycker ni om det är, no, det är några gånger, eller två tror jag det när man får se honom när han kämpar på löpandet på sitt gym, är mm. det sådär lite, är det lite väl på något sätt tydlig symbolik att det är sådär lite fast i Kanske. hjulet eller någonting? Jag vet ja, inte, jag det, kan nu inte när du säger det, jag var, jag var för dum för att <laughs> koppla, mm. göra den liknelsen. Jag förstår andra sidan, det är ju också, det är ju, vi följer ju honom och han är ju stressad och allting och så mitt i allt så kämpar han på med på löp- jag vet inte, jag bara kände hmm, är, inte, är det där L- lite hamsterhjulsvarning ja det var det jag tänkte men mm. ni tänkte... Jag, inte, jag tänkte inte på just det, jag hade en, en annan grej där jag möjligen tänkte att har de så att säga, försökt göra det här lite för allmängiltigt därför att allting, alltså skådespelarna är ju så oerhört realistiska och det är så att säga helt avsiktligt man får ju aldrig riktigt reda på vad det här företaget gör egentligen det är någon sorts teknikföretag man förstår att de har så att säga anställda de som det talas om är ingenjörer folk på golvet och informationsavdelningen men man är aldrig ute på golvet eh, nej. själv eh, och så att man får så att säga ingen riktig känsla för det här stället och tar man till exempel en Ken Loach film så Ja, typ vad det nu kan vara, om det är en skola eller ett socialkontor eller någon sån här hemskt gigjobb då får man ju verkligen liksom en enormt påtaglig känsla av vad, vad det är de gör. Jaha. Jo, då har du rätt. Och så var det faktiskt mm. de där som du och jag pratade om, alltså överflödiga människor bland mm. annat och, och sådär. Då, då, jo, var alltså, man, då stod man bredvid maskinen. Liksom. Ja, det är en del av den där sociala... Man stod inte bredvid den, men man... <laughs> ja. Men var, Kameran stod bredvid Men det kändes som att man stod bredvid ja. Vi förstår, vi förstår ja. vad du menar Seger. Jo, nej, men Det ingår ju i den här socialrealistiska stilen Att man verkligen är så nära I 99 fall av 100 I det här hundrade fallet så tror jag lite grann Som du Johan att han måste Det är ett medvetet beslut Ja i högsta grad Att han vill göra det allmängiltigt Ja att alla ska kunna känna igen sig Och det, det gör man alltså Som sagt jag känner igen Bonniers Och alla andra som har jobbat på ett stort företag Känner säkert igen det också Ja, ska vi börja fundera på betyg? Ja. Jag kan börja för ovanlighetens okay. skull. För mig så är det fyra stjärnor. Och för mig så är det fyra stjärnor. Och Johan? Ja, för mig så är det fyra stjärnor. Dags för ett enig. Det blir fyra till en annan värld. Och nu är det dags för tv med en gäst. Göran här, jag avbryter mig själv och de andra bara för att komma med en liten varning. Det är nämligen så att i inslaget som kommer nu så avslöjar vi vad som händer i avsnitt tre av Borgen. Och vill man inte spoila det, ifall man vill ha det som en överraskning, vänta med att lyssna på inslaget. Tillbaka till programmet! Då ska vi tala om den danska borgen som kommer tillbaka med en fjärde säsong efter åtta års uppehåll. Och vi har fått tillökning vid köksbordet, <laughs> om man får säga så. Vår expertgäst i sammanhanget, Isabella Lövin, välkommen. Tack så mycket, kul att vara här. Välkommen ja. tillbaka dessutom, ja. för det var ju väldigt länge sedan nu, men du pratade ju om Fellini Amarcord. Och det var jättekul. Ja. Och vi gamla filmvetar kollegor sedan långt tillbaka. Men det är jättekul att ja. få vara er tillökning här idag. Jag har ju då inte läst filmvetenskap men vi lärde känna varandra på Veckorövyn när vi jobbade där båda mm. två. Du är ju inte som just expert på Veckorövyn som du är här. <laughs> utan det är för att du har varit miljö- och vice statsminister och biståndsminister. Mm. Du är dessutom författare förstås. Du kommer med en ny bok. Vad heter den? Oceankänslan och den kommer ut i slutet på den här veckan i bokhandeln. Det är det jag har gjort det här senaste året sedan jag slutade som minister så ja. satt jag mig ner och skriva direkt. 
Men du inser det att det är du våra lyssnare som kommer att göra boken till en bestseller. Ja, men det, det förutsätter jag. <laughs> men det känns ju väldigt kul att prata med dig så med den här erfarenheten om just borgen som handlar för de som kanske inte vet om det att borgen ska nu försöka förklara på 20 sekunder det är ett politiskt drama om Biggit en nybar som spelas av Sidse Babet Knudsen och under de första säsongerna så var hon statsminister och parallellt så får man följa politiska reportrar och de här människornas vägar korsas och i den nya säsongen så har det gått åtta år som sagt Birgit Nyborg, hon är inte längre statsminister hon är utrikesminister i en koalitionsregering som jag anar att just det med koalitionsregering det är någonting det har jag viss erfarenhet av ja. det var lite grann då vi började fundera men kanske ringer Isabella mm, mm. helt kort innan vi ska lyssna på en scen ur serien så känner du igen dig det är väl den naturliga första frågan i borgen I ja, men det första, du ringde mig för en vecka sedan och då slumpade det sig som så att jag hade precis börjat titta på Borgen. För jag har inte tittat på Borgen under alla dessa säsonger när den har gått och varit omtalad. För att jag har varit fullt upptagen med att, så att säga, vara i Borgen, mm. <laughs> det vill säga i politiken. Och då, jag har inte haft tid att titta på, på serier. Men nu kom den här nya säsongen och då började vi titta. Men vi började titta från säsong ett. Mm. Så eh, där har jag känt igen mig väldigt mycket. Det här med att hon kliver in, eller hon blir statsminister lite grann av en, av en slump eller tillfälligheterna och hela det här överväldigande omställningen för henne och hennes familj i första säsongen. Det känner jag väldigt väl. Sen var jag tvungen att hoppa till sista säsongen nu då för att eh, du ringde. Ja, det, det, det är en det är uppoffring. Ganska, ja, men det är, ganska, det är ju ganska deprimerande att se liksom, hennes för, förändring från första säsongen. Och nu är hon 53, hon är liksom väldigt eh, ensam. Hon, ja, hur mycket får man spoila här för att lyssna? Men, men hon, ja. har ju förlorat, hon har ju skilt sig och egentligen valt bort sin familj för... Politiken. Ja, det är utgångspunkten för mm. nya säsongen så att det kan vi prata om tycker mm. jag. Och hon, hon har liksom blivit en tuffare person och det här det passar rätt bra in för den här scenen som vi har valt att, att vi ska lyssna på. Det är ett avsnitt där jag upptäckts olja på Grönland och Danmark naturligtvis är en kolonialmakt. De har domvärj över Grönland så att de har inflytande över detta. Och Birgitte som miljövän och miljöansvarig i regeringen, hon vill Absolut att den här oljan ska stanna i marken. Eller vill hon det? Vi lyssnar på den här scenen. Ja, men självföljligt påverkar det mig. När man som politiker upplever att man har kommit för långt bort från den befolkning man representerar, så måste man handla på det. Och därför är det något jag gärna vill säga. Håll nog kraft. Hon gör det kraftigt, men hon trycker sig. Vi är nødt til at se i øjnene, at vi lever i en verden, som er afhængig af olie, i hvert fald 30-40 år endnu. Hvad er det, du siger? Oliebesten køber, produceres i områder omkring den persiske golf, og er lande, som ofte ligger i krig med hinanden, som ikke overholder basale menneskerettigheder, som ikke demokratier, og hvor kvinder lever under større eller mindre grad af undertrykkelse. Så spørgsmålet er derfor, skal vi fortsat købe dyr olie, Støtte lande, hvis politiske systemer vi ikke bryder sig om. Eller skal vi snarere i en begrænset periode vælge at producere vores egen olie? Danmark er jo faktisk allerede ret dygtig til at producere olie med en relativt... Hun skifter fandme politik for åben skærm. Og vi har derfor besluttet, at vi på en ansvarlig måde vil gå videre med at undersøge mulighederne for en olieproduktion i Grønland. Och vad Birgitte gör i den här scenen då det är att hon vänder på en femöring mer eller mindre. Hon byter politik i direktsändning. Det är väldigt tvära kast för dramatiken skulle. Jag, bara, jag känner att du måste ha suttit och gråtit framför jag menar som miljöpartist. Ja, nu är inte hon miljöpartist ska man ju understryka. Det finns ett miljöparti också i serien och de är inte med i den här regeringen. Men visst, hennes parti har gått till val på att stoppa ny oljeutvinning och så kommer ju den här frågan om Grönland in. Ja, nej, alltså det är klart, jag hade ju absolut inte ändrat uppfattning för att undvika en misstroende omröstning som hon gör här. Men hon, det är det jag menar med att från första säsongen till den här säsongen så verkar hon ju mycket mer beroende av att 
ha sitt ämbete och sin position. Hon har ingenting annat och det pratar hon ju om också. Hon har ingen man, inga barn hemma. Hon har liksom inget annat liv och hon gör egentligen allt nu för att klamra sig fast vid makten och det är otroligt sorgligt. Ja, det är verkligen en svängning som har skett. Alltså den här idealiserade bilden. Alltså hon var mm. ju inte Martin Sheen i West Wing. Det var inte mm. så att det kom liksom en orkester så fort hon pratade. Men det fanns ju ändå mm. någonting att verkligen tycka om och nästan älska hos Birgitte. Hon mm. försökte göra det rätta och hon hade ett soligt humör och hon är ju fortfarande charmig. Mm. Det är ju Sitsebebet Knutsen har ju den här liksom karisman. Men det finns ju ett mörker som man inte riktigt hittar åt henne i de tidigare säsongerna. Nej men i början är hon ju tydligt sådär att hon ska inte vara som tidigare statsministrar och nu är jag ju på ett nytt sätt här i borgen, vi ska absolut inte liksom vara ohederliga och dölja någonting det här ska fram och sådär och hon känns väldigt frisk så nu är hon ju verkligen som <laughs> kör med alla små knep som hon har lärt sig under alla dessa år, för villa media och, väl, och sitt eget parti alltså hon gör ju den här omsvängningen jag vet inte hur, det, ja det kanske finns några partiledare faktiskt i Sverige som skulle kunna göra det här mm, har du lust att gå in på detaljer <laughs> Ja, men ja, ska jag göra det? Jag vet inte ja. hur politiskt jag ska göra det. Okay, men, men Ebba Borstor till exempel mm. i kärnkraftsfrågan. Hon gjorde faktiskt exakt det här i direktsändning. Ni minns säkert att Kristdemokraterna har varit emot kärnkraft ja, ända sedan ja. folkomröstningen. Ja, ja. De har varit jättestarka kritiker av att man inte tar ansvar för avfallet och det här. Och så. Hon stod i valrörelsen 2018. Jag var med i studion. Vi skulle prata klimat. Och helt plötsligt så säger hon, ja jag har en nyhet här nu. Hon fick feeling. <laughs> ja, och det är att eh, vi måste ha mer kärnkraft. Om vi ska klara klimatfrågan måste vi ha mer kärnkraft. Eh, samma kväll så gick Kristdemokraternas energipolitiska talesperson ut. Och sa, jag, jag var inte informerad om det här. Jag, jag vet ingenting. Och då hade ju de skrivit under tillsammans med en massa andra partier på energiöverenskommelsen. Så hon gjorde exakt det här. Wow. Oj, kan det, till och med, kan det vara inspirerat? Ja, hon, hon har skulle gjort in. ett och annat också där man kan tänka att alltså, hon har en fantastisk förmåga att göra saker som rimligtvis borde få någon att tvingas att avgå men medan ja. den här husaffären eller polisen ska skjuta skarpt ja. och på något sätt hon verkar osårbar. Ja, men och det kanske hon Birgitte mm. liksom lite grann är också nu för hon är större än sitt parti förstår man nu. Ja, just och, hon, när hon kommer in i det här partimötet och, ska, och de är alla är rosenrasande och liksom de har långa lister med sms från arga lokala partister runt om i landet i Danmark som rasar över det här förändrade beskedet och hon bara ja så här är det och bla 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 och då vet ni det och så går de bara ut alltså det skulle inte det, skulle, det, det, det krävs en otroligt stark partiledare för att liksom ha det greppet om sitt parti så fungerar inte Miljöpartiet, det är liksom otroligt mycket decentraliserat och det ska förankras i massa olika konstellationer riksdagsgruppen, partistyrelsen förtroenderåd och så vidare och så vidare. Alla, alla partier fungerar ju olika. Ja och det här partiet som hon företräder, vad heter Nya Demokraterna, alltså det är ett parti som hon har bildat, det är väl hon och den här snubben Jon mm. som fortfarande är med det är väl i säsong tre som de ja, just det, ja. de kommer från ett annat parti som alltså i, i, i serien heter de de moderata men det är inte så moderat i Sverige, det är väl så att säga mer ett mittenparti, just, just, mittenparti. Just, just, mm. men som de bryter sig ur och startar ett eget parti så att det, det är ju då snudd på hennes eget parti mm, kan man säga mm. Jag är ju lite i din roll Isa, eller i din situation för jag hade inte, de här två Johan och Göran, de har ju sett borgen från början, allting. Mm. Ja, sen ska man ju inte säga att det är ganska många år sedan, för jag, jag har inte sett om det, utan det är ju då alltså, åtta, tio, elva ja, år sedan, ja, alltså, de här tre en, första. Men alltså jag, precis mm. som Isabella, jag började ju för några dagar sedan bara, så jag tog, läste på Wikipedia om de tidiga säsongerna, mm. och sen så har jag liksom koncentrerat mig på säsong. Fyra. Men du fastnade? Den... Ja, jag, jag söks in direkt. Jag ville också se, funkar det liksom? Kommer man in i det och hänger man med om man inte har så? Och jag tycker att nu jag läste som sagt på på Wikipedia. Men ändå, nej men jag tyckte bara redan första avsnittet i den här säsong fyra så var jag helt 
fångad. Det är väldigt välgjort. Och otroligt spännande. Alltså de har verkligen med omsorg sett till så att man inte kan sluta titta. Man kan inte sluta undra hur ska det gå. Och man är så van vid att se dessa förebannade kriminalserier som jag har lärt mig hata. Alltså det har blivit symbolen för skandinavisk tv-drama. Mm. Och det här är någonting helt annat. Det är inte liksom styckade prostituerade. Det känns så skönt att det finns något annat att göra drama, tv-drama om. Mm. Nej men jag tänker den här Grönlandshistorien för det, alltså, de förenklar ju verkligen inte det, Grönland, det är, ju, det är ju verkligen ett drama ja. som ligger där ute i Atlanten, det är ju världens största ö, 56 000 invånare Danmark är den här koloniala makten, så att det här problemet som hon ställs inför när grönlänningarna tycker här har ni förstört klimatet nu har vi hittat olja det skulle kunna göra oss till multimiljardärer per person Vilka är ni att säga till oss att vi inte får ta upp den här oljan? Alltså det är en diskussion som finns och som är liksom äkta. Och även det stora politiska spelet att det är Ryssland, USA, Kina mm. blandar sig i leken. Ja men verkligen. Tänk när Trump ville köpa Grönland. <laughs> ja. Ja, men, ja men alltså det här är ju på riktigt. Jag var på Grönland för tio år sedan på en fiskekonferens. Och då är det så här att med, ju varmare det blir på vår jord det blir varmare vatten. Och då flyttar fisken norrut. Så blir mer och mer rika fiskevatten förväntas bli då nära Grönland. Och då var jag där för EU, jag satt i EU-parlamentet. Och just den här liksom, misstänksamheten och fientligheten som man ser i serien också mm. hos grönlänningarna. Den var så tydlig där och då. Liksom, vad gör ni här? Vad är era intressen? Det här är vår fisk. Det är ju verkligen en... En väldigt utsatt situation med den här ursprungsbefolkningen. Bara 56 000 personer. Jättestor landmassa. Alltså det är ju så nära en kontinent det kan bli. Och de har enorma havsområden också. Som sällsynta jordartsmetaller, olja, gas, allt det Men jag såg nu att de gick med i Parisavtalet förra året först. En av de absolut sista parterna. Och sen har de nu beslutat att inte utvinna ny olja och gas på Grönland. Så... Wow, ja. de befinner sig mitt i... Utan Birgittes inblandning. Ja, ja. Mm. <laughs> Men alltså, det, det, den där scenen du beskrev för en stund sedan, när just den grönländska politiken säger till henne ja, men ska mm. ni säga till oss hela den förhandlingen, den scenen tycker jag är så väldigt bra mm. för, det, för det är väldigt svårt att säga emot hans argument, det är ju egentligen i hela världen just nu att jag menar att vi i väst att man begär att de ska bara slå till bromsen direkt. Jag tycker det var en otroligt bra scen för att jag menar, man kan tycka att hon är enormt cynisk när hon gör den här kovändningen i direktsändning mm. men den scenen bäddar ju också för liksom att även som tittare drygar man ju till. Liksom. Ja, men det är ju faktiskt helt absurt att nu ska det här kolonialdanmark komma sig till ja. grönlänningar. Ni, nej, ni får inte göra det här. Och där finns mm. dessutom den här, det är många gamla ansikten som kommer tillbaka, det är inte bara Birgitte utan det är olika partiledare, politiker och journalister och så. Men sen så finns det nya ansikten också, bland annat han som är den danska ambassadören eller vad man ska säga, mm. på Grönland snabbt tillförordnad, som heter Asker. Och han är ju jättekul. Han är så helt liksom ur sitt element. Han är så väldigt mycket en person från mm. Köpenhamn som från liksom bara UD. har hamnat <laughs> från UD som mm. har hamnat i den här miljön. Mm. Mikkelbo mm. Fölsgar heter skådespelaren. Och jag tyckte först att det var, de gjorde honom till en sån komisk figur. Han är flygrädd och han är liksom hopplös och bortkommen och allting sånt där. Så jag känner, mm, det här är lite klyschigt. Och ibland i hela serien så balanserar de ju på gränsen. Alltså det är ju en sorts såpa och de bangar inte för att ha nästan klischéfigurer. Men sen kommer de här skådespelarna och så utvecklas de här figurerna och man, den här Asker är ju underbart. Ja. Jag. <laughs> det var kul att du tycker det. För jag tycker så här, det är vissa saker som jag som har suttit på UD i fyra ja. år kan skratta väldigt mycket åt för att jag känner igen. Men alltså att en vidare publik alltså det är en väldigt välgjort. Ja. Men, så, du känner igen Asker? Ja, det gör jag. Och, och jag menar, och, och de här och det kanske man som vanlig medborgare är inte är så medveten om att det finns liksom opolitiska tjänstemän och så finns det politiskt tillsatta tjänstemän. Och de här opolitiska tjänstemännen har ju en ganska stor roll både i verkligheten och i borgen. Och det finns små detaljer, det finns en liten löjlig scen där, de pratar, där en äldre topptjänsteman 
ska jag liksom prata med en av up killarna där som är tjänsteperson hos Bigitte. Så säger jag, är det, någonting du vill? är det någonting jag kan hjälpa dig med? Jag vill kanske kunna prata om slipsknut. Ja. <laughs> <laughs> och, och det är så... Alltså, de som är på utrikesdepartementet är de absolut mest välutbildade, smarta, trevliga, socialt kompetenta, liksom allting, fantastiska människor, brinnande människor. Men det är någonting med the dress code som är, <laughs> liksom, går igenom en sån där liten grej. Och även i Danmark. Ja, det är uppenbart, är det så. Det finns verkligen liksom ett antal teman i den här serien. Alltså det är naturligtvis det liksom politiska spelet. Den här säsong fyra är väl den som, där det politiska allra mest dominerar. Sen speciellt tidigare har det varit, man får ju följa ganska mycket de olika rollfigurernas privatliv. Och det har kanske mycket att göra med att hon är den första kvinnliga statsministern. Det är mycket med hennes familj. Men sen en, en tredje tråd är just det här hur journalister vandrar ut och in i politiken. Att ena stunden så bevakar de nästa gång ser de spindoktor eller ser de presstalesperson just i den här säsongen så jag hade nästan velat ha lite jag tycker alltid det är så väldigt roligt så att det, det är ju med här också men det har kanske varit ännu mer så det känns tidigare. lite separat ja. det finns ju den här rollfiguren då Katrin Fönsmark som spelas av Birgitte Hjort Sörensen som är så bra som, mm. som är den journalist som hängt med alla säsonger och hon är med här också, men det känns som att de går, deras storylines går lite parallellt. De korsas ganska sällan. Ja. Och det tycker man är lite synd på rara ärter. Vad som händer i Katrines liv det är att hon blir chef. Alltså hon slutar som reporter, hon blir arbetsledare istället. Och då kan man då som... Jag, det politiska, där står jag utanför. Men redaktionen känner jag till. Så jag vet att just här, att ta en duktig reporter och göra dem till administrativ chef, det är mm. inte alltid helt lyckat. <laughs> och det blir inte här heller, utan att spoila. Mm. Men jag tycker, lite, jag tycker lite synd på Katrine. Att både hon och, och Birgitte, alltså det är en mörkare ton i deras liv mm. i den här säsongen. Mm. Men en sak som jag reflekterar apropå det här med spindoktor, som jag nu sett första säsongen och så nu direkt på den sista. Alltså vad som händer henne är ju i den sista delen nu det jag har sett att hon inte har någon politisk rådgivare hon har ingen medierådgivare hon har ingen spindokt och hon tycker liksom att hon klarar det här nu hon är liksom smartare än alla andra och alla är mycket mer juniora än vad hon är i första har hon ju massa rådgivare och lyssnar till och hon har ju visserligen avsked och någon och sådär men det är också det här dramat det här politiska dramat hos en ledare som slutar lyssna på omgivningen nu är ju det här liksom en demokratiskt valledare och till skillnad från Putin, eller han, det finns någon slags val även i Ryssland, men, <laughs> ja. nej, men i liksom autokratier och de, diktaturer så är det klassiska liksom att, man inte, att man blir isolerad på toppen och sen helt tappar kontakten med verkligheten och börjar mer och mer bizarra saker. Men som jag ser liksom hennes utveckling... Att hon har gått från jättemycket kontakt med folket och lyssnat till alla och jätteomtyckt till mer och mer isolerad. Mm. Och eh, tycker att hon klarar allting. Jag har inte sett de här delarna i mitten men jag, jag tänker att det finns liksom en punkt som ledare där man går ifrån, alltså när man inte blir så beroende av jättemycket råd utan man kan ta till sig råden men sen fatta egna beslut. Liksom man har en egen kompass. Att hon har liksom gått förbi den punkten till att hon liksom slutar lyssna på råd och bara kör på sin egen kompass. Ja. Och det är farligt. Ja, och alltså det är verkligen en styrka med serien just att man får följa de här personerna under en alltså det är tidshopp mm. mellan säsongerna. Att mellan de första två, eller första tre så är det så här kortare tidshopp. Det har kanske gått ett eller två år. Här har det gått ganska många år. Vi är ju helt utanför politiken men det känns som en väldigt liksom trovärdig mm. utveckling som alltså alla de här, kanske speciellt då Birgitte, men även de här mediefigurerna, det är liksom trovärdiga yrkesliv de har. Mm. Sen så är det en annan sak det här att hon har ju varit statsminister och nu så spelar hon andra fiolen. Mm. Det finns något mm. väldigt mänskligt med det, mm. det behöver man ju inte vara i det politiska livet för att förstå. Att liksom att hon, hon är inte direkt degraderad men hon, är ju, hon måste lyssna på ett sätt som hon inte har behövt lyssna i sitt yrkesliv tidigare eller i alla fall de senaste åren. Och jag kan bara säga Isabella att jag, jag hoppas att du hade bättre kontakt med Stefan Löfven än vad Birgitte har med, med sin statsminister. Därför att det, ja, det är inte trevligt. Nej, nej, det är väldigt otrevlig ton de emellan. Ja. ja mm. Nej, så har vi inte haft oftast. oftast. Det har nog varit lite bråk 
det har det varit. Men, eh, nej, men det känns liksom som att det finns en personlig fiendskap nästan. Ja, det är svårt att nästan tro att de, att de sitter i samma regering. De undergräver varandra. Mm. Och det är ju inte, det är inte hälsosamt. Det är, det är, <laughs> ska jag säga. Inte för hur man styr landet eller någonting annat. Sen en annan sak som vi inte har pratat om. Det är, det är ju barnen, höll jag på att säga. Men det är ett mm. barn, sonen till Birgitte som har en, en roll i serien. Som, eftersom det är en dansk serie så handlar det naturligtvis om, om svinhållning. Mm. Det var snyggt. <laughs> ja. alltså. Han befriar grisar ja. som är på väg till slakt. Och det Då blir... ska man ju veta att det finns... Vad är det? 5-6 miljoner, miljoner människor i, i Danmark och 25 miljoner grisar. Oh, <laughs> så, att det, ja, så att det är en jättestor ekonomisk näring. Och de har ju inte rösträtt grisarna så man är inte lika Nej, men, ja, Nej jag bara tänkte på den här, att... <laughs> ja, även med det här attentatet som Solna gör mot eh, grisstransporten. Det är ju liksom inte bara att släppa ut lite grisar utan det är ju attentat mot en av Danmarks största näringar. Mm. Det är en av de första säsongerna så är det ett avsnitt som ägnas åt svin Frågan. Och det är också sådär att det är ett av de mest dramatiska avsnitten. Alltså man förstår att det är, precis som du säger, en sån otroligt laddad fråga i Danmark som man nästan inte riktigt begriper som utomstående. Men sen är det ändå roligt med det här förhållandet till barnen. Jag, jag vet inte, Isabella, om du har sett det, men vi tre har en favoritserie som heter The Good Fight, eller framförallt jag och Johan, som är en spin-off till en tidigare serie som heter The Good Wife och som påminner i viss mån om borgen. Det är liksom välklädda personer i övre medelåldern som sköter sina jobb med glans mm-hmm. och är väldigt kvicka och professionella och roliga. Det är en toppserie. Ja, jag kan rekommendera den. Mm. Men där finns det här att lita aldrig på någon under 30. De är, de är, <laughs> ja. de är alltid bad news. Och så är det lite grann i borgen också att jag man på något sätt sympatiserar med den här sonens åsikter men han skildras också som något av en asshole, ärligt mm. talat. Sen är det ju då i den första säsongen så är det ju mycket det här med hennes dåliga samvete och hennes man som ska ta hand om barnen och svärfar och jag har ingenting emot att man, man skildrar det men det är ju det är såklart att det är det därför att hon är kvinna och statsminister. Ja, 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 ja. Och sen antyds det ju liksom att den här sonen i sista säsongen då har blivit så negligerad och, och så att han liksom tar till de här olika odemokratiska sakerna för att få uppmärksamhet. Att han är lite missanpassad och vill ha mammas uppmärksamhet. Ja, så det, det är just ett återkommande tema det här att det är svårt att hinna med både jobb och barnen alltså i de tidigare mm. säsongerna så är det ju mest dottern som har haft problem av olika slag nu får man ju se henne i en kort kort scen och nu har hon tydligen fått ordning på sin tillvaro och bor i New York tillsammans med någon flickvän är det väl, mm. i en lägenhet och ringer och gratulerar brorsan på födelsedagen lite grann så att man ska mm. förstå att hon inte har dött nej precis för hon har psykiskt ganska dåligt tidigare säsonger <laughs> så men här verkar hon vara i god form mm. en grej som jag hajar till i den här i säsongen fjärde och de måste ha fixat det efter det här att om han får med invasionen i Ukraina som ju det är två månader sedan nu ungefär. Oj. Det är, det är en, de med det? Jo, men de har en replik där de pratar om sanktioner mot ryssarna och pratar om ah. Ja, men har inte det med Krim att göra? Som var, som var för några år sedan. att de Ja men okej okay. Jag Utan, tror att det är krim För jag läste någonstans ja. att det var någon som tänkte att Det där kanske de har liksom kunnat bara lägga in Fast någon ibland som... är de liksom Jag kan inte tala för borgen men apropå den här The Good Fight att de lägger ofta in saker Precis innan sändning för att få det aktuellt Och man ska se om någon ser en replik Med ryggen mot kameran så Aha. att läpprörelsen inte behöver stämma ah. och den är väldigt aktuell, då kan man räkna med att det är någon som har varit... Ja, men ni kan nog ha rätt, alltså, för jag tolkade så, så så läste jag just i, i någonstans mm. Guardian, och, någon som också var inne på det här med att de kanske har gjort så där som du sa att de ja. gör det. men det kanske inte är så, det kanske är Krim, ja, för då var det ju i högsta grad aktuellt med sanktioner ja. också. Nej, för jag hoppar ja. till, liksom. vänta mm. nu hur tusan Har du något att tillägga Isabella? Något intryck? Jag är överraskad att det är så himla bra. Alltså bra skådespeleri, det är, det är trovärdigt. Nu i den här säsongen verkar ju liksom handla om en och samma sak hela tiden medan det första har olika teman varje avsnitt. Så det här kan ju kanske fördjupa mer på, på ett bättre sätt. Jag tyckte de första avsnitten får inte liksom... Det, det är inte helt realistiskt vissa svängningar eftersom i politiken måste man ju oftast 
förhandla och förankra mycket mer än man kan liksom bara fatta beslut sådär på en eftermiddag. Mm. <laughs> men eh, jag skulle rekommendera alla att se den faktiskt. Jag tycker den är väldigt sevärd. Jag tycker det är den bästa skandinaviska, nordiska scen senast 10-15 åren. Wow. Jag, jag, ja. jag, jag, men du har tänk... sett allting. Jag har ju inte sett allting. Nej, men jag, ja. jag har återkommit från politiken mm. och sätter mig plötsligt framför tv. Första gången jag ger mig in i en sån här serie. Det är så talande just att du faktiskt kommer från den här rollen som mm. mera Birgitta har i scen. Just att du, för det vet, kommer jag ihåg faktiskt när vi träffades förra gången och pra, när du var här och pratade om Amarkord. Mm. Jag var, var ju tvungen att skrapa upp något gammalt från 80. Då var du mitt inne i att vara politiker. Och då, jag minns så väl, vi pratade, det var någonting vi nämnde, någon serie eller något. Och då förstod jag, nej Isabella, hon har inte tid med något sånt där. Och det är ju inte bara du, utan det är hon... Babette, vad heter hon nu? Sidse Babette Knutsen. Det är inte många scener när hon sitter hemma och tittar på tv-serier. Och bingear Sopranos. <laughs> Men jag måste fråga er en grej bara som jag har lite problem med. Bara, och jag vill bara kolla om det är bara, Jag är så dålig på danska och förstår danska. Och det gör ju att jag måste titta på texten. Och de kör ju väldigt mycket med tweets och mm. sms ja, som det är kommer. Frustrerande. Så jag sitter faktiskt rätt ofta och måste liksom pausa bilden och hinna läsa. För att det är ju liksom texter på två olika ställen. Och de översätter inte tweetsen? Nej, ibland gör de ja. det. Men ofta inte. Men det är i alla fall så mycket text som jag ska hinna. Så att ibland blir jag såhär, men herregud. <laughs> och det slipper ju danskarna själva göra. De kan ju läsa bara tweetsen. Så att säga. Mm. Men då ska jag bara säga att vi har pratat om Borgen. Högklassig underhållning på Netflix den här gången. Inte på SVT som de tidigare säsongerna har gått på. Men de tidigare säsongerna finns ju även på Netflix nu. Återigen, tack. Tack för att du kom Isabella. Jättekul. Kul var Snart igen. Ja. Och då var det dags för sista rundan. Tre ytterligare tips, streamingtips eller två tv-serier och en film råkar känna till att det blir idag CG. Och jag ska prata om thriller-dramaserien The Informant som sitt namn till trots är ungersk och den går på HBO Max och den utspelas 1985 så kommunistregimen har fem år kvar vid makten och den handlar om Gary, en ung kille som börjar plugga i Budapest på universitetet och då kontaktas han av säkerhetstjänsten. Vem är Gary? Igen. Alla bestående sig. Välkommen. De mer eller mindre beordrar honom att han ska infiltrera en sån här oppositionell studentgrupp. Han ska bli kompis med deras ledare. Och deras påtryckning är att den här Gary, hans lillebror har en allvarlig sjukdom som kräver en väldigt dyr och exklusiv medicin. Om inte Gary lyder order så ser de till att den där medicinen, det blir inte så mycket med den. Det låter lite Deutschland 83. Ja, det finns klara likheter. Den var ju för sig, den hade ju också det här lite speciella, nästan lite glamorösa James Bond och ja, komedidraget. Mm. Det finns definitivt humor i den här också. Och det finns populärkultur och så, men den har inte riktigt det där James Bondiga. Alltså den här stackars Gary, han sitter ju fast i en rävsax för att han, han ska ju då bli kompis med de här oppositionella och de tar in honom och allting. Och så samtidigt så ska han ju svika dem på ett dessutom livsfarligt sätt så att om man känner verkligen för honom det, och, och det är samtidigt en sån men det är en, verkligen en rätt hopplös situation och sen på tal om det här med när du sa Deutschland 86 det är ju alltså 1985 det är en kul tid nu var det med alltid några år efter bakom järnridån men de är ju samtidigt jätteintresserade av västerländsk populärkultur så det är ju jättemycket sådana där grejer vad de vill titta på, de vill se på Rambo och sånt där och kläderna och så är det en snubbe som är en sån här typisk lite svarta börsaktig en av studenterna, han liksom fixar grejer hela tiden och säljer och allting är också sådär lite några år efter oss liksom och det är 
jag bodde inte i Ungern 1985 men det känns väldigt trovärdigt. De här åren på 80-talet, alltså före murens fall, det är väl så att säga den sista delen av det kalla kriget när det verkligen var liksom iskallt på allvar och då, då, det fanns också det här verkligen kärnvapenhotet. Det är verkligen ett tema i det här Deutschland-säsongerna. Ja, ja men absolut. Men så alltså enorma just motsättningar mellan öst och väst. Ja. Får jag fråga bara, är det här, hur, hur skulle du klassificera den? Är det en spänningsserie eller är det mer ett psykologiskt drama? Eller? Jag skulle nog säga att det är, både, det är en spänningsserie, det är ibland är det jättespännande men det är ju också ett drama eftersom det är ju så mycket även hans situation är ju så och, och han har också, för hans familj han får liksom inget stöd han försöker vid ett tillfälle, han berättar för sin pappa han ringer när han kommer fram till Budapest och berättar om han som från säkerhetstjänsten som har värvat honom och pappan han vill liksom inte han, han vill liksom inget höra han säger bara så här, ja, ja, gör som de säger ja, men berätta ingenting alltså han, han får inget stöd och han är ju verkligen utsatt överhuvudtaget föräldrageneraationen här det är som, så också att många i den här oppositionella gruppen många av dem har ju pappor som kan vara så här höjda i partiet och sådär och den fångar den här tiden som jag tror var väldigt speciell för de började ändå ana att det kunde alltså de här unga människorna de blev ju påverkade av det fanns ju även i väst, jag menar, med lite, det blev lite mer upproriskt och sådär. Det är en turbulent tid och jag ska säga också att jag tycker att, precis som jag tror med er, jag, jag är så fascinerad alltid av, jag har sett jättemycket just DDR, alltså Deutschland 86, 89 och så vidare. Det var ju DDR. Man har vant sig vid att frukta Stasi, det är ju liksom alltid dem. Men de här ungerska säkerhetskillarna, de är liksom inte så hejsansväjsande om heller. Alltså det kan det, jag lugnt tänka mig att de inte ja, var. Ja, det är jäkligt brutalt så. Och så är det dessutom det här med att ideologin är, det är så mycket svep. Alla tänker på sin egen vinning. Det är ju liksom så jättemycket sådana här. Gör regimen en tjänst så får du en större lägenhet. Alltså det är ruttet. Sista varning innan jag avslutar att det, när jag började titta på The Informant så pratade de engelska och jag bara, nej men vänta, vad är det här? Och då kom jag på, ah, den är inställd på något sätt. Ja, HBO Max hos mig var inställd. Så att jag fick, fick den engelska dubbningen. Men det är ju bara, det kan man ju ändra själv. Men det var väldigt sådär bara, jag blev paff först. Inom parentes sagt, jag har inte riktigt samma problem men ett liknande problem på Netflix som av någon anledning har en spontant börjat hoppa in på ett spår som finns på vissa serier när det är tolkat för synskadade vilket är jättebra att det finns men jag kan ju faktiskt se bilderna så de behöver inte beskriva hur Netflix-loggan ser ut och att det går in en person från höger i bild och sånt där och det här måste jag slå av för varje nytt avsnitt av varje tv-serie som jag ser så att <laughs> frustrerande mm. men du hade tittat på The Informant på HBO Max och det är åtta avsnitt. Som av en händelse, eller det, det är faktiskt inte bara som utan det är en händelse så ska jag också prata om en serie på HBO Max som utspelas i förfluten tid. Men där upphör likheterna kan man säga. Därför att det här handlar om Julia, tv-serien om Julia Child, den gamla tv-kocken. Och ni vet den här klurschen om den så kallade guldåldern, tvs guldålder som vi lever i. Att det är så väldigt många komplicerade män som lever farligt. Alltså det börjar med Tony Soprano, Walter White, Don Draper. De behandlar folk som skit men de är ändå jättespännande. Och just komplicerade och djupsinniga. <laughs> Julia är motpolen till allt det här. Alltså både personen Julia Child och tv-serien Julia. Därför att, alltså om man inte känner till henne. Hon har ju filmats, Nora Ephron gjorde en film om Julia Child som heter Julie och Julia. Och det är en verklig person. Hon var en slags kombination av Ria Wägner och Astrid Lindgren kan man säga. Hon var en tv-kock men hon var också ett slags rikshelgon. Alla älskade Julia Child och precis som med Astrid Lindgren så är det svårt att liksom peta bort henne från pedestalen därför att hon verkar ha förtjänat det. Hon var glad och omtänksam. Hon ville att alla skulle äta gott och hon hade en jätterolig röst. Hon lät... My guest this afternoon writes cookbooks. Maybe we'll rename our little program what my wife's been reading. Welcome, Julia Child. What a lovely introduction. And I've come just in time. Ooh. What is she doing? Are you all right down there? You were a treasured guest in living rooms all over Boston. To Julia. To us. I've had a recurring thought that I'd like to propose to you. An educational cooking show hosted by myself. 
ridiculous flimsy to me. This is public television, for God's sake. Shouldn't we go with someone with a more camera-friendly look and a less distinctive sound? Hon pratar i falsett på ett lustigt sätt. Och hon spelas av Sarah Lancashire från Happy Valley. Alltså den här kriminalserien, brittiska kriminalserien. Ja, och det är väl... Finns väl så att säga vissa fysiska lik... Alltså båda var väl så att säga stora, stadiga kvinnor. Ja, jag tror att Julia Child var ännu större. Alltså, ja, hon var hon, väldigt lång. Hon var jättelång och hon hade en syster som var ännu längre. Men Sarah Lancashire är helt fantastisk i den här rollen och det lustiga är att hon har tydligen gjort väldigt lite komedi i sin karriär. Hon har gjort väldigt allvarliga roller så att hon så att under inspelningen av Julia som ändå var under pandemin och det var mycket försiktighet åt gärder och sånt där att hon sa att det var som ett varmt bad den här rollen att komma hem och vara lycklig därför att man har spelat en, en bra och glad person hela dagen. Samtidigt så finns det lite madman över hela därför att det utspelas under tidigt 1960-tal och det handlar om hur Julia då som har ett ganska privilegierat liv men ändå hon får kämpa för att bli nästan den första tv-kocken folk är emot henne framförallt männen på den lokala tv-stationen och det är som sagt 60-tal så att det är mycket som ska klämmas med märker man från manusförfattarna det är könsdiskriminering och det är rasism och det är homofobi och ibland så känner man att det blir lite grann med skohornat om jag vet inte ifall Julia Childs liv var så enormt om hon var en sån förkämpe för alla andra minoriteter som hon blir i den här serien men samtidigt varför klaga? Det är jättekul. Och så finns då David Hyde Pierce från Fraser som spelar oh. en man. Och han är också bara en njutning. Han är... Snobbiga lillbrorsan. Ja, ja. Han är ju väldigt Hur var det? Var, var hennes man ambassadör i Frankrike från USA? Ja, och det är en linje i serien så att säga att medan Julia sent i livet alltså hon är typ, inte riktigt sexig tror jag, men hon är där och nosar då blir hon en stor stjärna medan hans karriär är slut. Och de lever ett lyckligt äktenskap och han stöttar henne till full och icke desto mindre så är det liksom han är i skuggan och han är bara en människa så att det är liksom en del av det hela att han måste förlika sig vid det här. Men för mig så är det väldigt mycket att den här tiden som den är när man går från pandemi till kriget i Ukraina och det är ganska ja men det är en ganska mörk tid i världshistorien då kommer Julia och man blir lite glad och det tycker jag att man kan förtjäna så jag tycker kolla in Julia på HBO Max. Ja, jag blir sugen. Johan? Jag vill tipsa om någonting vi ganska ofta tipsar om här och som vi nog inte kommer sluta med i första taget, nämligen en Hasse Ekman-film. <laughs> den heter Vandring med månen och är från 1945 och man kan se den på SVT Play till och med 22 maj. Och det här är ju från, här börjar ju någon sorts guldperiod för Hasse Ekman. Att ombyta av tåg kommer 1944. Kungliga Patrasket som också ligger ute nu från 1945, medan porten var stängd 1946. Wow. Men jag har ändå på något sätt bilden av att den här vandringen med mån, vandring med månen är en lite okänd Ekman. Alltså hur är det för er? Det är väl inte någon av dem man tänker på sådär? Nej, jag håller med dig helt och hållet. Den hör inte till de där som liksom, när, man, när någon frågar ja, men han ser Ekman man har gjort nu igen. Det är ju inte den man nämner. Liksom. Nej, och då finns det så att säga verkliga Ekman-kännare som håller den väldigt högt att det finns den här killen på Filminstitutet Fredrik Gustafsson som dels har skrivit en bok om Ekman och som väl var den huvudsakliga initiativtagaren till att det var ett stort Hasse Ekman-retrospektiv på Museum of Modern Art i New York som har gjort liksom, honom till ett namn ute i världen och för Fredrik så är det här, det är hans favoritfilm av, av Ekman mm. och så är det väl inte riktigt för mig men jag tycker att den är väldigt, väldigt bra och den, den är speciell på det sättet att den bygger Väldigt mycket på stämning, alltså titeln är talande. Det handlar om två unga människor spelade av Eva Henning och Alf Kjellin som ja, mer eller mindre av en slump, jag är inte riktigt ett romantiskt par men de blir ändå ett par som drar runt i Sverige. Vad som helst goda morgon, bara det blir en förändring. Släpp mig loss ur mitt trånga fängelse. Sköna morgon. Det är lite 
sån här fransk typ Renoir-film eller något. Det är mycket stämning. De stöter på liksom roliga, udda existenser. Det finns till exempel Stigarrel som en färgstark figur som kallas för Luffaren. Mm. Men det är också lite grann så här amerikansk road movie. Typ när man kan säga Jack Nicholson åker runt och upptäcker Amerika och så träffar han någon excentrisk präst eller någon liksom bonde som odlar grejer själv och sådär. Den är väldigt liksom trevlig på det sättet och, och samtidigt är man den är gjord när den är från 45 så det finns, andra världskriget finns lite grann i bakgrunden nazismen tas upp det finns lite vapensmuggling alltså det är en ganska vindlande handling men den, den är en väldigt, väldigt kul film att se helt enkelt och det kunde man göra till till och med 22 maj, den har precis lagt upp mm. Vandring med månen Vandring med månen på SVT Play då var vi färdiga för den här gången. Niklas Runsten redigerar som alltid. Tack igen till Isabella Levin, vår gäst. Och då är det dags att ge oss ut i solen och kylan. Så vi säger hej då! Hej då! Hej då! Och nu blir det snyggt med Seger Karlsson. Och snyggt handlar om en filmaffisch. Nämligen den till Rocketeer, eller The Rocketeer som den heter i original. En äventyrsfilm från 1991 som utspelas i 1930-talets Los Angeles och handlar om en ung pilot som hittar en topphemlig uppfinning. En slags jetpack som man fäster på ryggen och voilà, så kan man flyga. Cliff, som han heter, han får det svettigt med både nazister och maffian och filmen minns jag som okej, okay, men inte mycket mer. Men affischen är störtsnygg. Den föreställer hjälten i en röd jacka och en coolt futuristisk mässingshjälm med skymta jetpacken på ryggen. Han har armarna längs sidorna och flyger diagonalt uppåt i en, förstår vi, svindlande hastighet. John Mattos heter illustratören som gjorde affischen och det amerikanska filminstitutet valde den till en av de hundra bästa filmaffischerna genom tiderna. Det är ju något med just futurism från förr som är så häftigt och jag är särskilt svag för 1930-talets art deco-design. Och jag har tillsammans med min poddkollega Göran gått och dräglat över de nu för tiden renoverade gamla art deco-hotellen i South Miami Beach. Rocketeerpiloten skulle för övrigt passa in perfekt om han kom flygande mellan de hotellen. Avslutningsvis så finns Rocketeer att strömma hos bland annat Disney+. Plus, Men jag kan alltså inte rekommendera den alldeles helhjärtat även om den har sin skärm. Och det var snyggt med Seger Karlsson. A red letter N unfolds into a spectrum of colors. White text on black, a Netflix series. 